بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نفتح باب الرحمن الله على ما في الله صلاة وسلام دائمين بدم كله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إنا نسألك في هذه الليلة نفحة من نفحات جودك ونسمة من نسمات وصالك ولطفا من ألطاف عطائك ورزقا من رزق إحسانك ومغفرة من مغفرة ودادك اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تربطنا بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن ترزقنا العلم الذي ينفعنا وترزقنا الخير الذي يرفعنا وترزقنا الصدق الذي يكون موافقا لنا في طريقنا وسيئنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث يغفر فينا الذنوب والسر عيوب في العيوب وكشف فيها الكروب وعطينا فيها جميع الطلوب يا حنان يا منان قديم الأسان ورزقنا العلم في هذا الكتاب والعمل والفهم والإخلاص والصدق والمثابر والمتابع والمناصر والمؤازر والذي تريد وتحب منا يا رب العالمين اللهم يمن وفقه الخير الخير وعنهم عليه وفقه الخير وعنا عليه برحمتك أحمد الرحمين واجعل من هذا المجيس بن لتفريج الكروب ورفع الخطوب وشفاء للمرضى ورحمة للموتى يا حنان يا منان نقدم حسن طبنا طبنا في مجالات بين المقادير وقد الديون وكشف الكروب وصح شؤونا وادفع البلاء عنا وعن المسلمين أينما كانوا أينما حلوا يا حنان يا منان نقدم حسن وصلى الله على سيد محمد وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من شده أخذنا في الدرس الماضي أن الأصل الثاني وهو الزكاة فيما يتعلق بالزكاة والصدقة و تكلمنا أن الناس على ثلاثة أنواع كما قال الإمام الغزالي النوع الأول سماهم الأقوياء المقصود بقوة الإيمان قوة اليقين بالله عز وجل في التعامل مع المال وذكر لنا أن من الأقوياء من كان ينفق كل ما يملك في سبيل الله عز وجل إذا جاء وقته إذا جاءت ساعته إذا جاءت لحظته ويكون هذا مؤهيئا لهذا الإنسان وذكر أن من أمثلة ذلك سيدنا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذكرنا أن سيدنا بكر الصديق كان قد هيأ أهله وبناته على هذا الشيء فكان الأمر سهلا ميسرا لهم وأيضا ذكرنا أن ليس الصحابة كلهم على منهج سيدنا بكر الصديق ف. فهم متفاوتون كما قال سبحانه وتعالى هم درجات عند الله وهذه من رحمة الله عز وجل بنا من معشر الأمة الإسلامية أن يكون في كل زمان أشباههم من السابقين ففي كل زمان أشباههم من السابقين فهناك الأقوياء وهناك المتوسطون وهناك وهناك فالحمد لله على فضله وعلى جوده فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحهم صحابة إلا أن متفاوتون في الاجتهاد متفاوتون في الإيمان متفاوتون في العطاء من الله سبحانه وتعالى ففيهم القراء وفيهم العلماء وفيهم أهل القرآن إلى غير ذلك فرضي الله تعالى عنهم أرضاهم وورثهم عز الدنيا وكرامة الآخرة الطبقة الثانية هم الذين دون الطبقة الأولى تفضل 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال الطبقة الثانية المتوسطون وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن المال دفعة واحدة ولكن أمسكوه لا للتنعم بل للإنفاق عند ظهور محتاج إليه فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقويهم على العبادة وإذا عرض محتاج بادروا إلى سد خلته وحاجته ولم يقتصروا, ولم يقتصروا على قدر الواجب من الزكاة وإنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصد الحاجات هذا القسم الثاني من أقسام الناس المتعامين بالمال قال المتوسطون <تصفيق> الذين إيمانهم أقل من إيمان الدرجة الأولى وهم الذين يدخرون من أموالهم ليس بخلا وليس ادخارا للتنعم بشؤون الدنيا وإنما قصدهم من الادخار أنهم يساعدون الناس إذا جاء إليهم محتاج ساعدوه إذا جاء إليهم مديون قضوا دينه إذا جاء إليهم فقير إذا جاءهم من يطلب مساعدة ليعطوه فكان غرضهم من ذلك هو أن يعطوا غيرهم كمن يكون مسؤولا عن مثلا عن أبيه وعن أمه وعن إخوانه وعن أقاربه ويساعد مثلا في الإيجار ويساعد في قضاء ديونهم ويساعد مثلا في تسديد مثلا فواتير كهرباء مثلا وغير ذلك فيدخل ذلك من أجلهم فهذا يعتبر من الشيء الطيب ولكن دون الأول لأن الأول خلاص يعني أنفق ما عنده متوكلا على الله عز وجل ولكن هذا كما ذكرنا يحتاج إلى إيمان قوي جدا والقسم الثاني هذا يدخر لكن بهذا الشرط لا يدخر فقط من أجل التناعم في الدنيا يقول لك مثلا أريد أن أجمع فلوس حتى أشتري مثلا إيش يعني شيء من شؤون الدنيا مثلا غالي يريد فيجمع فلوس فكل ما جاء إليه مسكين هو عنده يقول والله ما عنده أو يعطي شيء بسيط هكذا بينما هو يجمع من أجل دنيا فأنت حرمت المسكين هذا من أجل دنياك فالدنيا هذه لن يبارك الله فيها إذا كنت تبخل بها عن من جاءك محتاجا من جاءك وهو محتاج إلى هذا العطاء فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ومن جملة ذلك أيضا ما مثلا الدخيره لأولاده يعني من أجل أن ينفق عليهم من أجل أن يعلمهم من أجل أن ينفق على مدارسهم مثلا هذا مثلا يدخل أو على الديون أموال إيجارات وهكذا وحقوق الناس فهذه ليس مالك الآن أنت الآن لابد أن تدخر شيئا من المالي من أجل أن تعطي الناس حقوقهم فهذا يدخل أيضا ضمنا إن شاء الله تعالى في هذا وهذا القسم هذا لم يقتصر على الزكاة له نفقات له صدقات أخرى ولكن دون القسم الأول 
نعم. القسم الأول نسيت أن أذكره قسم الأقوياء قوم قد يكون ما عندهم مال ولكن يستدين من أجل أن لا يرد هذا السائل فيأتيه مثلا شخص يقول أنا محتاج إلى عشر تلاف درهم ويكون هذا المصاحب الإيمان القوي يقول أنا ما عندي شيء ولكن تعال بكرة وبعد بكرة سنشان نلبد لك المال فيكون هذا الشخص صاحب الإيمان القوي يذهب ويستدين من أجل أن يقرض هذا المحتاج وهذا طبعا من أقوى يعني علامات الإيمان ونادر من يفعل ذلك يعني أقصى شيء يقول أنا ما عندي الله إن شاء الله يكرمنا وإياك لكن أن يذهب ويستدين ويتحمل تبعات هذا الدين من أجل أن يقضي حاجة فلان هذا فعلا لا يقوى عليه إلا أقوياه والأقوياء وقدر أين ذلك في مشايخنا يكون واحد منهم يستدين ويتحمل ديون هو مش محتاج لأصلا ولكن عشان مثلا يريد أن يصلح ما بين اثنين يريد أن يصلح ما بين الزوجين يريد أن يصلح ما بين فلان وفلان هذا محتاج فلوس هذا يقول خذ هذا الفلوس ويتحمل على ديون كثيرة نعم ولكن ثقتهم بالله عز وجل أن هذا أفضل الدين أفضل أنواع الدين أن تستديه من أجل أن تصلح ما بين شخصين لأن غالبا الناس اليوم متى يستدين إذا هو محتاج لشخصين نفسه محتاج إيجار محتاج مش عارف إيش أقصات مدارس الأولاد فيطلب من هنا ومنهم مساعدة لكن أن يستدين من أجل أن أن يقضي دين فلان هذا يعني عظيم جدا ولذلك يعني الإيمان له درجات وله أناس سبحان الله فنسأل الله عز وجل أن يفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه آمين اللهم آمين يقول فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقويهم على العبادة يضبط مصاريفه ليس بخلا وهذا كثير من الناس للأسف شديد يظن أن الكرم هو أن تنفق يعني لكل ما كل يعني كل ما تهوه نفسك هذا إسراف الكرم ليس هكذا الكرم أن تعطي وأن تمنح غيرك ولو كان على حساب نفسك يكون هذا درية من دريات الإثار ليس الكرم أن تشتري ما تريد أو أن تشتري لأهلك أولادك ما تريد لأن هناك أو ما تهواه النفس لأن النفس أحيانا تهوى شيئا لا تحتاج إليه إنما هو عبارة عن متعة عبارة عن ترف فبالتالي هذه النفس عندما تتسلط على الإنسان فات لها مطالب كثيرة تريد أن تشتري هذا وهذا 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 وبالتالي أكثرها لا تحتاج إليها لذلك فعندما يضبط أمواله مصاريفه في بيته وفي أسرته إلى درجة أن يكون البيت وأهله في حالة رضا في حالة قناعة ليس حالة إسراف من خلال ذلك يستطيع أن يوفر من هذه المبالغ جزء من المال وينويه ويقول هذا لمن يريد احتياجا لمن, لمن يريد أن يطلب قرضا ولو حتى خمس درهم يوفرها 
ويقول ويجعلها من نياته أن هذه 500 درهم مثلا لمن يريد أن يطلب قرضا تمام في ناس يقترب يطلب قرض 100 درهم أذكر في رمضان جاني واحد هكذا ممكن تقرضني مولا فضلا أن يريد مبلغ كبير كم 200 درهم 200 درهم أكيد أكيد 200 درهم شعري يعني سهل جدا سهل أن تقرض إنسان 200 درهم 300 إلى 500 درهم حسب كل واحد طبعا لاستطاعته لكن عندما أنت تنوي ولا مبلغ بسيط لا يأتيك الشيء يقول له إيش هذا 200 ولا 100 درهم في أحد يطلب منك أنا هذا موجود سبحان الله فلكن إذا صدقت النية فإن الله عز وجل يقبل كل شيء ويرسل إليك من يحدد لك أنا محتاج إلى 100 درهم عشر الدراهم موجودين لكن على الإنسان أن يقصد لا أن تغلق الباب في بعض الناس أصلا مغلق باب أنه يقعد أحد يقول مش مستحيل ما في مجال أنا أصلا محتاج من يعطيني فهو أغلق على نفسه هذا مع أن أصلا لا منك ولا منه الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا تمام هذا استفهام أو سؤال من فبالتالي عندما يقول الإنسان أنا ويبادر ولو شيئا بسيطا فإن الله سيفتح له وسيبارك له فيه وسيرزقه الخير المدد إن شاء الله تعالى فاللهم وفقنا لما تحب وترضاه آمين وإذ أحدنا نفسه أن يكون دائما معه مبلغ من المال نقدا في جيبه وين بذلك أنه يعني أي شخص يعني محتاج أو شيء ربما يفاجئه يقول له أنا انتظر أن سأذهب إلى الصراف وأسحب مشارف ربما يتكاسل ربما هكذا فيكون الإنسان عنده شيء من المبلغ نقدا في جيبه وينبي ذلك استعدادا لأن يعطي أي إنسان محتاج ولا مبلغ بسيط عشرة درهم خمسة خمسين مئة مئتين خمسمائة ألف مجال مفتوح الله يوفقنا وإياكم من ما يحب ويرضاه الصراف يقول الصراف أوت وفاردرا أو يقول ما يعني بطاقة ما تشتغل فيتوقع الإنسان أي شيء ونبشركم يعني ما تم الأسبوع الماضي الحمد لله وصل إلى البنت اليتيمة وإن شاء الله هي فرحانة تتزوج إن شاء الله تعالى فجزاهم الخير فنحن نشكركم نوصل شكر يعني أقاربها لكم إن شاء الله تعالى الحمد لله أدخلت من فرح على قلبه إن شاء الله وهي شريفة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم بس هذا باب نطمنكم من الحمد لله الطبقة الثالثة الضعفاء وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منها فهذه درجاتهم وبذل كل واحد على مقدار حبه لله وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانية ولكن اجتهد حتى تجاوز الدرجة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين فتزيد على الواجب ولو شيئا يسيرا فإن الاكتفاء بمجرد الواجب حد البخلاء قال الله سبحانه وتعالى يسألكموها فيحفكم تبخلوا أي يستقصي عليكم فتبخلوا الطبقة الثالثة سماها الإمام غزالي الضعفاء أي الضعفاء 
في إيمانهم في التعامل مع أموالهم يحب الفلوس يحب المال يعني يحب الادخار ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدل يجمع جمع ويحسب يجمع جمع كل مساعي شيء كم حسابي في بنك وهكذا ويحزن إذا نقص منه شيء والعياذ لهذا يعني حب الدنيا في قلبه الله يخرج حب الدنيا من قلوبنا إن شاء الله تعالى ف فذكر أن هذا الضعفاء هم الذي فقط يخرج زكاة المال فقط ليس لديه صدقات وليس لديه مساعدات وليس لديه إنفاقات ولا عنده كرم ولا عنده شيء ولا تمر ربما عليه سنة كاملة ما قضى دين مسلم ما أكرم مسلم ما أكرم ضيفا ما ستر مسلما ما يعني مجالات كثيرة في الإنفاق مجالات كثيرة في يعني التبرع فقط يعني يجمع الأموال هكذا وإذا جاء حال الحول أخرج الزكاة وبرضه لما يخرج الزكاة برضه نفسه إيش ثقيل أو يعني مش فرحان لا لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سبحان الله وبعضهم يتأفف إذا حان وقت الزكاة والعياذ بالله عز وجل فهذا عموما قال أن هؤلاء ضعفاء بل هم بخلاء مع أنه ينزل الزكاة بخيل فيقول الإمام الغزالي حاول أنك يعني لا ترضى لنفسك أن تكون في هذا القسم فقط مثل من مثل الذي يصلي فقط يصلي صلوات الخمس لا سنن ولا رواتب ولا نواح ولا غير ذلك أو من يصوم فقط لا يصوم إلا في رمضان ليس له مثلا صيام ست من شوال أو صيام مثلا يوم عاشوراء وعشراء أو غير ذلك من أيام الفاضلة من أيام البيض أو ولو يوم في الشهر أو غير ذلك أيضا فيكون الإنسان له شيء من النوافل لأن النوافل يعني من علامات محبة الله العبد ولا يزهل العبد يتقبل بالنوافل بعد داء الفراضي حتى حتى أحبه لماذا؟ لأن هذا النفل لم يطلب منك طلبا جازما يعني هذا باختيارك أنت لكن الواجب لا لابد لابد تصلي لابد تزكي لابد هكذا لابد تصوم رمضان فأنت أديت هذا لأن هناك فرض عليك وهناك عقوبة إذا لم تعمل لكن ما عدا ذلك فهو أنت تريد أن تزيد فهذا كيفك تريد أن تتصدق من عندك تريد أن أن تنفق على أحد من الناس هذا ما شاء الله نعم في فينبغي الإنسان أن يكون له مجال من الصدقات زيادة على الزكاة حتى لا يكون في درجة الطبقة الثالثة وهؤلاء الطبقة الثالثة يعني إن لم يدركهم الله عز وجل بنور من عنده غالبا يعني تكون أحوالهم عند الموت صعبة لأن الذي يموت وهو متعلق بالدنيا تكون موتته والعذ عز وجل يعني يخشى عليه من سوء الخاتمة وهو أنه يحزن على فراق الدنيا ويكره لقاء الله لأنه مستمتع بالدنيا فيخاف من الموت لأن الموت هذا هذا من اللذات طيب عندك لذة عظيمة 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 أن تلقى ربك ها من أحب لقاء الله أين لذة الوصال أين الذي أنت مستمتع بمن أعط بالعطايا فإن المعطي الذي يحبوك الذي يعطيك الذي وعدك وقالك أن الذي ترى في الدنيا هذا لا شيء متاع الدنيا قليل لا شيء ما الذي هذا غرك هذا أنت لو شفت 
من دي سيدنا سعد بن معاذ كما قلنا خير الدنيا فيها شو يسوي ماذا لو رأيت ماذا لو طعمت عنبا من عنب الجنة ماذا لو شربت عسل من عسل الجنة ماذا ماذا ستفعل سبحان الله فلا تغرنكم من حيث الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يثبتنا إياكم لما يحب أرضاه آمين اللهم آمين نعم ثم يذكر الإمام غزال الآن ما هي يعني أنواع الصدقات التي يمكن يتصدق بها الإنسان نعم فاجتهد ألا ينقضي عليك يوما إلا وتتصدق بشيء وراء الواجب ولو بكسرة خبز فترتفع بذلك عن درجة البخلاء فإن لم تملك شيئا فليست الصدقة كلها في المال نعم يقول فاجتهد ألا ينقضي عليك يوم إلا وتتصدق بشيء وراء الواجب الإمام غزالي يقول مفروض كل يوم تقول لك صدقة ولو بكسرة خبز عندك رغيف كسرت منه صدق أطعمت به إنسانا أطعمت به جارا اشتريت من السوق فاكهة اشتريت خضروات أعطيت جارك شيئا طماطم أو بصل أو غير ذلك كما كان سابقا مش هذا كان موجود نعم كان وإن شاء الله موجود الحين حسب تعرف الجيران يعني وهكذا هذه كلها يدخل في صدقات والإنسان نفسه ينوي على الأقل تكون موجودة إذا ذهب إلى السوق واشترى لبيته خضروات وفواكه ينوي بذلك أيضا أنه يمكن أن يعطي جاره أن يعطي هكذا ومجرد أنه خير بركة تفتح المجال إن شاء الله تعالى وكذلك حتى لو ذهب إلى مطعم مثلا واشترى مثلا وجبة له أو لأسرته ولو كانوا في نزهة مثلا أيضا ينوي مثلا أحيانا يكون يبقى طعام ويقول له إيش إيش تكوي بقايا الأكل يعني وتخليه يجمع تكوي معنا يقول لك أعطي أي إنسان مثلا ممكن يأكله هكذا وأفضل منه بدل تكوي تأخذ إيش وجبة جاهزة جديدة يعني ما يكون بقايا طعام تكوي هذا خيال خليه لك أنت والفقير مثلا أو غير المحتاج تشتري له جديد كلما كنت في الصدقة أكمل كان كان أجرك أفضل وأحسن وأبهى وأكمل كما تزين نفسك زين صدقتك كما تزين ثوبك زين صلاتك هذه صلاة كل أعمالك الصالحة هذه تتحول إلى وجوه طيبة يوم القيامة فمن كان يسيء في صلاته ويسيء في عباداته وفي صدقاته يرى أعماله مشوهة إيش هذا هذه أعمالك أنت ما كنت يعني مشي حالك يعني وكذا لا عملت عمل صالح أحسنه ولو كان قليل لكن يكون شيء طيب مقبول قال سبحانه وتعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون لا تقصد أن تكون فقتك الشيء الذي أنت خلاص صار أنت حتى يمي في الزبالة تمام ثوب أنت لن تلبسه لا تصل إلى هذا الحد صحيح تصدق بالثوب القديم ما في مشكلة 
لكن لا تكون كل صدقاتك فقط إذا خلاص أنت ما تحتاج لهذا الشيء قلم لا تحتاج إليه خلينا نصدق عليه نعال أعزك الله أصلا أنت خلاص حترمي في زبالة نتصدق به طعام أنت لن تأكله أصلا خلاص يعني خلينا نصدق لا لا يكون هذا قصدك من صدق أنت تصدق بشيء أنت زهدت فيه تمام وإنما تتصدق بشيء أنت تحبه مما تحبه وتعطيه كما أنت تأكل ولا تيمم الخبيثة تنفقون منه لستم بآخذه لا تيمم أي لا تقصدوا الخبيثة أي من الصدقة تنفقونه ولستم بآخذه هل لو أنت كنت مكان الفقير أو المحتاج وأحده مثلا أعطاك ثوب لكن لا يصلح اللبس طب شو الفائدة من هذا تمام ثوب فيه بقع كثيرة فقلت أنا سأتصدق بالثوب فيه بقع لن تزال هل ممكن أنت تأخذ هذا ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يعني تمشي حالك فسبحان الله نشوف كيف الإيمان كيف الإسلام كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف القرآن يعلمنا كيف تتعامل وكيف تنفق لأن حقيقة المنفق هو الله سبحانه وتعالى لا أنت المال مال الله والعبد عبد الله وكلنا, وكلنا جميعا سنموت بلا شيء من الدنيا ليس لنا إلا الأكفان من الدنيا وما عدا ذلك ستتركه فكما بدأكم تعودون كل واحد خرج من بطن أمه عاريا صح؟ لا لابس شيء ولا لابس على رأس عاري من رأسي لا خمسي قدمه ثم كساك وأطعمك وعلمك وربك وكبرك وكذلك تموت عاريا ما عدا الكفن فالله بأحسن ختامنا إن شاء الله تعالى بعد عم طويل وحان جميل أمين أيضا كل الشخص الذي ينفق على أولاده يدخل في معنى الصدقة على أهله يدخل في ذلك في معنى الصدقة فيثاب على ذلك كل لقمة يأكلونها وكل نعم ثوب يشتري لهم فيدخل في ثوب صدقة وإن كانت هي واجبة عليه ولكن يأخذ ثوب ذلك بخلاف لو كان ينفق عليهم منة عليهم ويقول أنا الذي أنفق عليكم وأنا الذي لولاي لكنتم شردين في الشوارع ولولاي كنتم أنتم كذا وكذا لولاك لا إله إلا من لولاك أنت متى أنت خلقت حتى تقول لولاك فمسكين فلا يثاب على أعماله ولا شيء سبحان الله والمنة لله ونرسوله صلى الله عليه وسلم فالله يرزقنا أدب مع الله سبحانه وتعالى فإن لم تملك شيئا فليست الصدقة كلها في المال لكن كل كلمة طيبة وشفاعة ومعونة في حاجة وعيادة مريض وتشيع جنازة وفي الجملة أن تبذل شيئا مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام لتطيب قلب مسلم فيكتب جميع ذلك لك صدقة الله أكبر طبعا أفضل الصدقات هو ما ينتفع أخوك المسلم أو غيرك به طيب ينتفع به فعلا وكالمال لأنه نحن نعيش في زمن هذا المال لأنه يستطيع أن يشتري بإحتياجاته وما يحتاج إليه في نفسه وأهله وعياله إلى آخره 
شيء ثاني قال إذ لم تجد شيئا فهناك أنواع من الصدقات ومثل الكلمة الطيبة شفاعة كيف تشفع يعني من ثم يسمونه اليوم تقضي حاجة مسلم تتوسط له مثلا يبحث عن وظيفة تقول هات أوراقك أنا سأذهب إلى الشركة الفلانية سأقدم أوراقك مثلا هو هذا أفضل أعمال حتى ولو لم تقضى حتى ولو لم يقبله مجرد أن تسعى أنت فيقول الإمام الغزالي خلاصة الصدقة أن تنفق مما تقدر عليه من مال من قوة من وقت من شفاعة من كلمة طيبة من اتصال بالتليفون من ذهاب ومن مجيء تقدر عليه هذه صدقة صحيح ليش صدقة لأنك أنت مش ملزم لكن هذا منك تبرع على أخيك المسلم وفي كثير من الناس عنده استطاعة يستطيع لكن يقول أنا ما عنده وقت الوقت موجود لكن لو أراد سيبارك الله له في وقته فالواحد منا اليوم عندما ينظر إلى حياته دوام ساعلاكس خلاص يرى أنه وقته فعلا مشغول فلا تغلق الباب على نفسك مشكلة الناس أنه يغلق الباب على نفسك يقول أنا مشغول ما في وقت عندي خلاص كلوز على قولكم لا إنه يا رب أنا صحي عندي دوام من ساعة فلين ساعة فلين أرجع بين كذا 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 لكن يا رب أنا ناوي أنني عندي استطاعة أن أساعد أي شخص يا رب وفقني وعني على ذلك سيوفقك فعلى نياتكم إيش ترزقون لكن أن تغلق الباب تماما إلى آخره فهذا يكون الأمر صعب يعني أنت رضيت بذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتبسمك في وجهك صدقة إماطة الأذى عن طريق صدقة كل تسبيحة صدقة كل تهريرة صدقة هذا كله الحمد لله كذلك صدق بالمال عفوا صدق بالماء صدق حتى بالتمرة هذه كلها صدقات يعني من الكلمة الطيبة صدقة من الابتسام صدقة إماطة الأذى عن طريق صدقة يعني أي شيء يمكن أن تبذل به من جاه أو مال أو عمل أو مكالمة تلفونية أو حتى رسالة إلى آخره هذا يعتبر كله في باب الصدقات اللهم فينا لما تحبت الله آمين اللهم آمين فالشاهد أنه يكون الإنسان عنده روح البذل عنده سخاوة نفس عنده تواضع عنده إحساس بالغير هذا المشكلة الذي نفتقده مثلا شخص عنده يريد أن يزوج ابنته خلاص يعني المفروض الإنسان يكون عنده واضح أنه هذا عنده يريد أن يزوج ابنته فمفروض إيش الشخص هذا يتبرع أو ينفق أو يعطي ما يحتاج أنه هذا فلان إيش يطلب منه وقس على ذلك كثير من